0: Hallo, ihr lieben Liebenden, zu einer neuen Folge The Coffee and the Cash Podcast. Der Podcast, der ja für gemeinsames Wachstum steht, der gemeinsam dafür steht, dass wir unsere Gehirne updaten wollen mit verschiedensten Themen, Perspektiven, ähm, zukünftig wahrscheinlich auch Gästen und anderen Formaten. Und heute mal wieder mit einer Surprise-Folge, auf die ich mich sehr freue. Ich mag das Surprise-Format tatsächlich sehr gern, muss ich mal jetzt so. Ähm, ganz nebenbei als Meinung erwähnen. Und heute habe ich mal wieder die große Ehre, dass die liebe Jenny mir eine Surprise-Frage stellt, die ich mit bestem Wissen und Gewissen beantworten darf.
1: Yes. Hallo, ihr Lieben. Hallo, mein lieber Dustin. Hi. <lacht> ähm, ich mich würde interessieren, weil ich finde, dass du ähm, von dieser Eigenschaft sehr viel hast, was Mut für dich ist. Und wie du mutig bist oder geworden bist und warum man im Leben mutig sein sollte oder nicht, was deine Meinung dazu ist und wie man Mut in sein Leben einladen kann.
0: Das ist ja ein Haudegen, meine liebe Jenny. <lacht> das ist jetzt eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil ich... Ich weiß, ich habe so ähm, in meiner Warteliste, also vielen Dank erstmal für, das, für die anerkennenden Worte, Es freut mich natürlich sehr. Und es gibt so ein Buch, was immer auf meiner, ähm, auf meiner Liste noch steht, an Büchern, die ich dieses Jahr noch lesen möchte. Und das ist von Osho ähm, Mut tatsächlich. Ähm, hast du davon schon gehört erstmal? Ja, das
1: ist ja ein, ein ähm, sehr bekannter Mensch, auch der persönlichen Weiterentwicklung und Spiritualität der mhm. ist in den USA ja super krass gefeiert. Wollte ich auch schon immer mal lesen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also ist noch auf der reading Bucket List des Jahres. Aber im Grunde genommen hast du recht. Ich muss mir schauen, weil ich noch, glaube ich, gar nicht so viel darüber nachgedacht habe. Ich weiß nur, dass Mut in meinem Leben einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Und vielleicht ist es auch bei dem einen oder anderen ähnlich ist, weil das Schönste, was, was mir so damals die Augen geöffnet hat, vielleicht siehst du, das ja ähnlich ist, Mutig sein bedeutet nicht, nie Angst zu haben, sondern mutig sein bedeutet, seine Angst an, anzuerkennen und trotzdem zu handeln. Yes,
1: das ist das schönste am Mut.
0: Und das ist so immer das erste, wo ich sagen würde, mit dem Bullshit musste ich erstmal in meiner Gedankenwelt auch, ne, brechen. Weil ich auch immer lange dachte, oh, ich habe so viel Angst vor irgendwas, ne, um um mich mal auch nackig zu machen. Weil, und einfach um zu zeigen, dass ja auch was Menschliches natürlich haben wir alle Angst vor den unterschiedlichsten Sachen, du hast, wenn du wenig Geld hast, vielleicht Existenzängste du hast vielleicht, wenn du keine Beziehung hast, die Angst, dass du ob du jemals eine Beziehung haben wirst und wenn du eine Beziehung hast, hast du die Angst, dass die halten wird also das ist so immer dieses ähm, dieses spannende Feld, was Ängste in uns haben und ich habe früher auch Angst vor der Angst gehabt, so lustig das jetzt klingen mag ähm, vielleicht kennst du das auch wenn nicht, denke ich nochmal darüber nach. Nee, Spaß beiseite. Aber dass man so schaut, okay, was macht es einfach mehr? Und man hat so Angst mit Schwäche vertauscht. Und dann hatte ich eigentlich eine sehr, sehr spannende Erkenntnis. Zwei Sachen. A, ein Augenöffner für mich war, Angst ist immer ein übertriebener Gedanke eines Gehirns. Also das Gehirn testet sozusagen ab, was ist in meinem Umfeld und wenn es jetzt keine, je nachdem, was für eine Neigung du hast von deinem Kopf her, je nachdem, übertreibt das seine Rolle, um es mal ganz salopp auszudrücken. Das heißt, diesen Angstgedanke wird, also mal angenommen, ich habe jetzt, was fällt mir dazu ein? Ich habe Angst, niemals reich zu werden. Und jetzt gucke ich irgendwie auf mein Konto, merke, da ist nicht viel Geld. Und ich gucke irgendwie auf meinen Paycheck, den ich habe jeden Monat. Da kommt auch nicht so viel rum. Und jetzt nimmt dein Gehirn diese Bestätigung, diese zwei Punkte und übertreibt das maßlos in eine Unendlichkeit bis zu dem Punkt, wo du entweder A. handelst, wo, wo wir von Mut sprechen, oder B. Ähm, einfach laut Stopp rufst, den Gedankenstrudel sozusagen unterbrichst. Und ähm, wir haben eine tolle Sache gemeinsam. Du hattest es auch in einer anderen Folge gesagt. Ähm, wähle immer dein Hart. Es ist, du hast ein sehr, sehr hartes Leben, wenn du Opfer deiner Ängste bist, würde ich behaupten. Weil, was macht eine Angst immer? Wofür ist Angst da? Sie ist da. Wenn du jetzt einen Löwen nimmst und der schreit, dann hast du Angst und du wirst handlungsunfähig. Sie soll dich lähmen, damit du nicht in eine Gefahr gerätst. Das ist der Sinn von Angst. Jetzt mal aber unter uns beiden und zwischen allen, die zuhören hier, welche realistische Wirklich existenziell bedrohlichen Gefahren haben wir noch in, ich sage jetzt wirklich Deutschland, weil ja deutsche Zuhörer ja auch sind. Sehr wenig. Bis äh, ne? gar also, keine. Also du kannst, du kannst, also es gibt natürlich auch immer irgendwie, du kannst vom Bus überfahren werden oder sonstiges, aber sehr unwahrscheinlich in der Masse der Leute die da sind und wenn du aufpasst. So, verhungern funktioniert auch jetzt wenig gut und es gibt, ist auch nicht die Wahrscheinlichkeit groß, dass jetzt ein Löwe kommt, der dich auffrisst, wenn du mal kurz spazieren gehst. So, und ähm, das waren so die erste, die erste Erkenntnis dahinter, was Angst überhaupt machen soll und dann im zweiten Schritt sich dem ganzen Bums zu stellen und ich würde beschreiben und das ist so das, also ähm, freut mich, dass du es sagst, weil dann heißt es auch, dass es besser wird. Ich habe mir damals gesagt, ich habe vor unfassbar vielen Dingen Angst, aber es ist für mich keine Option, dass ich meine Ziele nicht erreiche für mich und die Menschen, die ich liebe und ferner dessen war es denn so, dass ich immer und das würde ich jedem zurufen, in einer Situation, du kannst es im Kleinen wie im Großen üben, eine Situation, wo du Angst hast und dann wie wie du stehst vom Bungee-Sprung oder vom Flugzeug und du machst die Augen zu und du machst es einfach. Ne? Nehmen wir jetzt das Beispiel, einfachste Übung, die jeder jetzt machen kann. Jeder hat irgendjemanden vielleicht in seinem Leben, den er gerade toll findet. Mädchen, Junge, I don't know. Und dem einfach mal, wo ja alle Leute Schiss haben, ehrlich zu kommunizieren, was deine Gefühle zu dem sind, oder ihr, das einfach mal machen. Das sind so kleine Schritte. Wenn du Angst hast, irgendwie, dass du was nicht schaffen kannst, mach's einfach mal trotzdem. Und man merkt im Nachhinein und dann, wie oft man dann lachen muss. Vielleicht kennst du es auch, und man denkt so: Davor hatte ich jetzt die ganze Zeit Schiss. Es ist gar nichts Schlimmes passiert eigentlich. Und mittlerweile vertraue ich mir, sage ich mal, da selber nicht. Das heißt, wenn es irgendwas gibt, wovor ich Angst habe, ähm, dann sage ich: Ich mach's einfach mal trotzdem, weil was soll denn schon Schlimmes passieren?
1: Total, das heißt, du bist über ähm, über dein Kennenlernen von dich selbst zu mehr Angstresilienz gekommen. Das heißt, deine Strategie war sozusagen immer kleine Schritte zu gehen, um dir dann, ähm, um dich dann besser kennenzulernen.
0: Ja, und ich sag's mal immer so, das ist das Schlauste, was mal jemand gesagt hat. Leute gehen immer ähm, ins Fitnessstudio, ich ja auch, du ja auch, wir machen Sport, und alle denken immer daran, für ein gesundes Leben sozusagen ihre. Den Körper zu trainieren, starker Körper. Aber was die meisten dabei vergessen ist, dass dein Kopf und dein Herz ist genauso ein Muskel. Jetzt natürlich in einem abstrakten Sinne. Ne? Also das Herz ist wirklich ein Muskel, aber dein Kopf eben nicht. Das ist nur ein neuronales Netz. Aber ähm, ein Muskel, dein Kopf ist ein Muskel, der trainiert werden darf. Und wir orientieren ja auch die Folgen danach, dass es was ist, was unseren Kopfmuskel trainiert. Und mutig sein ist auch etwas, was euren Kopf Muskel trainiert. Und je öfter ihr es tut und darum im Kleinen, desto besser werdet ihr da drin. Weil ich jetzt mittlerweile da sitze und wenn ich vor irgendwas Angst habe, sage ich mir, scheiß ein drauf. Ich mache halt trotzdem, weil es gibt 110.000 Male, wo ich mir auch ins Hemd gemacht habe, aber wo nichts Schlimmes passiert ist. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt was Schlimmes passieren sollte?
1: Voll. Es gibt dazu, finde ich, ein ganz schönes Bild, was ich mal ähm, gelesen habe. Stell dir vor, wenn du dein Gehirn umprogrammierst, dass sich neue neuronale Verbindungen in deinem Gehirn bauen, als würdest du eine neue Straße bauen und als ja. würdest du deinem Gehirn sozusagen ermöglichen, dass deine, dass die Neuronen über neue Straßen fahren können, die viel glatter sind, die viel smoother sind, wo du viel schneller fahren kannst, wenn du diese neuen Straßen baust, eben mit neuen Synapsen und Verbindungen ähm, wo du eben nicht mehr alles aus Angst heraus machst, sondern aus dem, aus dem Mut heraus. Und das geht eben nur, wenn man es erstmal gemacht hat. Also wenn man erstmal dieses, dieses Erlebnis hat, dass es ja auch klappt.
0: 100 Prozent. Und der zweite Schritt, das war, ich würde jetzt, wenn ich nur retrospektive schaue, so aus der Hüfte geschossen, das zweite, ähm, was wir auch teilen und was ich an jeden rausrufen würde. Ihr habt, und ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon in zehn Folgen oder so gesagt, aber ich bin so <lacht> beseelt von dem Gedanken. Man hat de facto, außer irgendjemand kann mir was anderes beweisen, dann wie gewohnt schreibt uns bei Instagram oder at hustler at coffee and cash. Wir haben bekanntermaßen nur dieses eine Leben. Und wenn ich jetzt 90 wäre oder wenn ich zurückblicke in meinem Leben, Will ich zurückblicken auf ein Leben voller Schissereien? Will ich zurückblicken auf ein Leben, wo ich nicht auf mein Herz gehört habe, wo ich nicht gehandelt habe, wo ich nicht dieses eine Mädchen oder diesen einen Jungen angesprochen habe, der mir die Welt bedeutet, weil ich mich nicht getraut habe? Oder will ich ein Leben haben, wo ich sage, ich habe gemacht und es gibt ja nur zwei Optionen. Entweder, mein, um bei dem Beispiel zu bleiben, mein Traummädchen, mein Traumjunge sagt, hey, übrigens, ich fand die auch schon immer toll. Aha klasse, wer hätte es gedacht? Ne? Und auf einmal ist was unfassbar Tolles entstanden, weil du dich getraut hast. Und selbst wenn der jetzt sagen würde, oder sie, ich mag dich gar nicht, dann ist es immer noch eine lustige Geschichte und du bist 20 Kilo weich, leichter, weil du sitzt eben nicht mit 90 da und fragst dich, ja, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn ich meine Liebelei oder meine Verliebtheitsphase von dieser einen Person ausgelebt hätte und es mal wirklich versucht. Und das ist immer das, was ich nur herausgefunden Habt den Mut. Es, kann, es können nur schöne, am Ende lustige Geschichten erzählen. Aber ich glaube, was das Schlimmste ist, und das sollten wir uns auch gerade in jungen Jahren, ich sehe immer viele Leute, die entweder durch, was du gesagt hast, zu, zu großem Ego oder einfach, weil es so viele Einflüsse heutzutage gibt, die so strömen einfach. Man ist in einem riesigen Strom von Partys und Netflix-Serien und irgendwas und vergisst dabei total, sich zu fragen, was macht mich eigentlich am Ende des Tages 110 Prozent glücklich? Welche Menschen? Welche Aufgabe? Was? Wo kann ich am Ende meines Lebens? Und das ist ja auch, wir haben ja auch mal in einer Folge über Memento Mori gesprochen. Wenn ich irgendwann die Augen zumache, wie würde ich auf meinem Sterbebett liegen und sagen, Alter, was war das für ein fantastisches und atemberaubendes Leben? Und das ist so mit der wichtigste, der zwei, die zwei wichtigen Punkte mit trainieren und sich dieser Tatsache, die ich jetzt sozusagen ein bisschen ausgeweitet habe, bewusst werden und sich jeden Tag daran erinnern. Weil sonst vergisst man das. Alles, was ihr nicht, ihr und das ist immer das Schlauste, kurz off-topic, wenn ihr einen erfolgreichen Menschen trefft, fragt ihn immer, was sind die Gewohnheiten, die dich dazu gebracht haben, wo du heute stehst. Weil Erfolg ist nicht irgendeine Magie, ist nicht, das, weil Jenny so intelligent und toll ist, hat sie das alles erreicht, sondern weil sie sich über die Zeit lang, dadurch, dass sie vielleicht auch intelligent und toll ist, das brauchen wir nicht abstreiten, aber weil wir uns Gewohnheiten gebildet haben, die dazu führen, und natürlich ist es am Anfang immer schwer, aber wenn du es einmal hast, um dein Beispiel aufzugreifen mit der neuronalen Bahn, dann ist es einfach. Wenn du zwei Monate lang fünfmal die Woche Sport machst, ist der sechste Monat jetzt nicht schwierig, dich zu motivieren für Sport. Aber die ersten zwei Monate werden scheiße schwer sein. Genauso, wenn ihr euch das jetzt vornehmt, mutiger zu sein, wirklich eurem Herzen zu folgen, weil das das ist, was, ja, wir nur diesen Einschuss haben, dann Stellt euch darauf ein, die ersten zwei Wochen werden schwierig. Und vielleicht macht ihr euch ins Hemd einmal. Aber ich sag euch ähm, eine Sache und dann, ähm, glaube ich, kann ich auch gar nichts mehr dazu sagen. Ähm, springt auf jeden Fall, weil der Sprung lohnt sich immer.
1: Ich habe noch eine Frage. Mhm. Ähm, was machst du in so einer Situation? Und ich glaube, wir kennen die alle, wenn du vor einer Entscheidung stehst, wo du... Ähm, wo du wirklich nicht weißt, was du machen sollst. vor Du hast extrem Angst zum Beispiel vor beiden Situationen. Ja. Ähm, und in dir ist eine ganz akute Angst oder vielleicht auch sogar eine akute Panik, ähm, Nervosität und wirklich so, du bist eigentlich gerade in diesem Flight, Fight, Freeze-Modus. Was mhm. machst du in dieser konkreten Situation?
0: Also ich werde ähm, erst eine Frage beantworten und dann noch ähm, eine andere Sache sagen. Wenn ihr von Angst getriggert seid, mache ich zwei Sachen. Erstens, Achtsamkeitsübung. Was ihr immer bei euch habt, was ein Pendel der Vernunft ist, ist euer Atem. Das heißt, Angst hat ja leider die blöde Eigenschaft, dass es sich intensiviert. Und manchmal fühlt man sich ohnmächtig. Und man kennt es so, wenn man unter Strom steht und gar nicht weiter weiß und alles gerade überfordern wirkt. Und in diesem Moment, ich weiß, das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht albern klingen, aber in es hilft total, entweder macht's laut, macht's leise oder besinnt euch. Je. Es gibt unterschiedliche Wege. Es gibt manche Leute, die mir auch erzählt haben und ich habe es auch in schlimmen Situationen selber gemacht. Laut, stopp zu rufen beispielsweise oder <lacht> im Kopf, im Kopf sich zu sagen, stopp und sich vorzustellen, nee, das ist nicht der Weg, der förderlich ist. Und es klingt lustig, weil stell dir vor, du bist in der Straße und einer schreit laut, stopp. Aber ist doch scheißegal, was irgendjemand denkt oder wenn du zu Hause bist oder sagst dir halt leise, nee, stopp. Und jetzt gehst du erstmal auf deinen Atem, nimmst mal zwei, drei richtig tiefe Atemzüge und kommst mal, achtest darauf, wie du einatmest, wie du ausatmest und jetzt setzt du dich hin, wie als würdest du selber mit einem Freund sprechen, stell dir vor, du hast einen Freund, der diese Angst hat, diese Probleme und jetzt fängst du an, den Bums zu rationalisieren. Was würdest du dem empfehlen? Wie sieht es in der Situation aus? Weil eine Schwäche hat Angst und die merkt euch, Angst ist niemals rational. Alle Ängste, die wir haben, sind in den meisten Fällen nicht rational, sondern eine Übertreibung von dem, was wir haben. Also, was ist der Gegner, den du immer ziehen kannst, die, der Ass im Ärmel? Stell dir vor, und es ist immer ich finde es leichter, mit einer anderen Person zu reden, als sonst so selber. Stell dir vor, dein bester Freund hat diese Angst oder diese Probleme. Wie würdest du es in einem Gespräch ihm rationalisieren und welche Tipps würdest du ihm geben? Weil ironischerweise geben wir unseren besten Freunden meistens bessere Tipps
1: also als uns selbst. selbst selber
0: im Gespräch. Wir sind zu allen immer so super nett, aber wenn wir mit uns selber reden, dann sagen wir, oh, du Arsch, du traust dich nichts. Ähm, ja, und das Zweite, was für so kurze Entscheidungen geht, nehmen wir an, du hast Angst, im Meeting das Wort zu ergreifen. Du hast Angst, deinen Schwarm anzusprechen. Dann gilt die, ähm, ich glaube, Drei-Sekunden-Regel war das. Dein Gehirn entscheidet, in den, also nach drei Sekunden, zwischen drei und sieben Sekunden ist es so, dass wenn du nicht handelst, fängt dein Gehirn an, sich Gründe zu suchen, warum du es nicht tun solltest, um in der Komfortzone zu bleiben. Das heißt, was du immer machen kannst, du siehst beispielsweise das Mädchen, den Jungen, den du mal toll findest oder jetzt ist deine Chance, du willst jetzt im Meeting was sagen, traust dich aber nicht, weil du Angst hast. Machst eins, zwei, drei und legst einfach los, bevor sich das jetzt steigert.
1: Geiler Tipp. So mache ich, also habe ich es früher mal zum Beispiel in der Schule gemacht.
0: Ja, und irgendwann musst du es nicht mehr machen, weil du es dann einfach, es hat sich eine Gewohnheit etabliert und du gehst einfach für das, für was du einstehen willst. Und das ist das Wichtigste. Wenn wir alle, wenn wir alle so weltoffen wären und einfach offen kommunizieren, was unser Herz bewegt, wäre diese Welt unendlich toll.
1: Beautiful. Wunderschön. Ähm, würdest du sagen, dass du ähm, immer besser schrittweise darin wirst oder dass es manchmal auch Situationen gibt, die dich extrem triggern, wo du dann wieder ein bisschen zurückfällst und wo du dich dann wieder weiterentwickeln musst? Oder ist es bei dir wirklich, dass du sagst, seitdem ich mich in, in Mut und in diesem Ängste überwinden trainiert habe, wird es immer besser?
0: Mhm. Es wird immer besser, wenn ihr dranbleibt. Das ist ja immer. Es gibt immer dieses Schöne. Ich glaube, das war aus Sun Tzu, größter, größter Kriegsherr aus China, der gesagt hat, das Ziel sollte immer sein. Und das habe ich mir gemerkt, wie Wasser zu sein, also wie ein Ozean. Wasser findet immer seinen Weg und du solltest dich nie zurückwerfen lassen, weil natürlich wir können nicht das Leben planen, nur ums Leben und es werden immer Sachen kommen, die dir mehr Angst machen, weniger Angst machen und natürlich habe ich auch Rückschläge. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie. Natürlich gibt es auch Situationen, wo ich vielleicht mega Schiss habe oder mich nicht traue. Bei mir ist es immer so, um da offen zu sprechen, ich bin ein sehr starker Beziehungsmensch und meine Schissermomente sind vielleicht in wichtigen Entscheidungen bei zwischenmenschlichen Sachen oder so. Ne? Wenn ich dir jetzt Du, ich weiß irgendwas und ich müsste dir irgendeine blöde Kunde überbringen oder so. Das sind so die, die Sachen, die, die die mir Schiss machen würden. Ähm, aber es lohnt sich in so, so vielen Fällen und das ist ja das Schöne, ihr werdet immer besser drin. Man kann eigentlich immer das Beispiel wie im Sport nehmen. Ähm, Squatten oder Bankdrücken oder Hit-Training machen oder Joggen, das wird ja nicht leichter. Das bleibt ja trotzdem irgendwo immer ein bisschen anstrengend, oder?
1: <lacht> nee, ich mache 100 Squats ganz ähm,
0: Ja. <lacht> spielerisch im Schlaf. Ja, aber am Anfang sind 100 Squats schwer, irgendwann werden sie leichter. Es wird nie so super leicht, ne? Es wird nie, es ist nie so, dass du sagst so ach, morgens knacke ich beim Aufstehen, klatsche ich mal so 100 Squats raus, ohne dass mir ein Schweißtropfen runterläuft. Ja. Das ist ähm, selten so, außer du machst irg bist irgendwie bis irgendwie ultra kranker Sportler, da weiß ich offen gesagt gerade nicht. Außer du bist aber, Pamela Reif. Ja, <lacht> die, da schwitzt du nie. Nee, ähm, ist, <lacht> ähm, da ist es so, dass es natürlich immer ähm, anstrengend sein wird. Dass man ähm, nie Angst hat, dafür sind wir alles Menschen und das ist ja das Tolle daran, dass alle wir das miteinander teilen, aber es wird immer leichter sozusagen. Ja. Da,
1: das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Es wird nie richtig leicht, aber es wird immer leichter. In diesem Sinne danke ich dir sehr, sehr, sehr für deinen tollen und hilfreichen und wunderbaren Input und glaube, dass wir heute wieder sehr, sehr viel gelernt haben. Danke dir
0: für die tolle Frage.
1: Und auch so grundsätzliche Dinge, wie man ja mit so Sachen umgeht, die irgendwie jeder von uns im Leben hat und die uns allen begegnen, ähm, täglich oder sehr oft. In diesem Sinne danke ich dir und äh, danke ich auch euch fürs Zuhören. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr Wünsche, Fragen und Besondere Ratschläge für uns habt, dann schreibt uns bitte, bitte, denn euer Feedback ist so, so wichtig, damit wir die Themen hier weiterentwickeln können, damit wir ja noch mehr darauf eingehen können, was euch gerade beschäftigt, um euer Gehirn auf 2.0 zu updaten, um wirklich den größten Mehrwert für euch zu haben. Schreibt uns bei Instagram oder per Mail an heyhustler at Ich danke euch, habt einen fantastischen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!